0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. A palavra perfeita. Na festa de Páscoa, nós ministramos sobre o Cordeiro Perfeito. Na festa de Pentecostes, a palavra perfeita. E na festa de Tabernáculo, espere e verás. <risos> É claro, né? A palavra diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Em outras versões, só duas mais. No terceiro mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. A... Ah, o primeiro dia do terceiro mês, depois que os israelitas deixaram o Egito Nesse dia do mês, eles chegaram ao deserto do Sinai A verdade é que a palavra Pentecostes ela vem de uma origem chamada Shavuot Que significa semanas Exatamente apontando para 49 dias Sendo que no quinquagésimo aconteceu a revelação de Deus no Sinai Por isso chamamos de Pentecostes as festas bíblicas, querido, são diferentes das festas judaicas Muita gente pergunta para mim diz Apóstolo, me fala sobre as festas bíblicas e se Pentecostes é uma festa bíblica ou judaica Existem três festas que são festas do Senhor Que são festejadas ou devem ser festejadas pela igreja Porque a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa E não a Páscoa começou depois da morte dele O fato é que ali se inaugura um tempo novo Israel sai do Egito e começa uma nova caminhada que representa a nossa salvação o Pentecostes, querido, aconteceu 50 dias após a Páscoa onde no futuro essa profecia se cumpriu com o nascimento da igreja no dia do Pentecostes onde 120 estavam reunidos no cenáculo, no mesmo lugar e ali o Espírito Santo veio sobre eles e a festa de tabernáculo representa quando o povo de Israel andava no deserto morando em tendas. A palavra sucote é cobertura, tendas. Ali representa o tempo em que eles foram guardados por Deus até entrar em Canaã. A primeira aponta para a morte, a segunda é a descida do Espírito Santo e a terceira é a volta de Cristo. A primeira já se cumpriu, a segunda também, a terceira não. Apesar de que João diz que o verbo tabernaculou entre nós Ele veio, mas ele voltará E toda vez que festejamos tabernáculos, que vai ser em setembro Representa a expectativa que nós temos da volta de Jesus Essas três festas não são judaicas Elas também são festejadas no judaísmo Mas elas são bíblicas e por isso nós celebramos Eu chamo de portais Portais que se abrem para a minha casa e que eu quero estender para a tua casa Onde nós compreendemos que nós temos a oportunidade em família De zerar a vida e começar novos projetos De pensar sobre o que Deus tem para fazer E também, principalmente, acessar milagres do reino de Deus Nós estamos hoje no dia 8 de Sivan Quando começa a festa de Páscoa é o mês de Nissan Festejada no dia 14 de Nissan Que foi quando o cordeiro é sacrificado Foi quando Jesus morreu ele recitou no dia 17 de Nissan Passado de 14, contando o Liar, que é o mês logo após No primeiro dia de Sivan Foi o início da festa de Pentecostes em Israel até ontem Nós estamos no limiar, nesse ambiente ainda profético, dia 8 Festejando essa festa importante Apenas não para te trazer aí só informações, mas te colocar na cena Chavou de Semanas, chamada colheita dos primeiros frutos que eram levados ao templo Por isso nós temos essa festa A festa das primícias E também é considerado o dia que Deus revela a Torá Lá no Monte Sinai No judaísmo se lê o livro de Ruth Se você quiser fazer, não vai perder nada É uma história linda Que eles leiam nesse período da festa ah, De Shavuot Chamada a festa de Pentecostes Apóstolo não entendi nada Ou entendi partes é bom que hoje a gente tem tudo gravado, você pode rever, aprender, crescer, trazer para si, aquilo que talvez você diga, mas eu não diga, eu não sabia sobre isso. O fato de você não saber não significa que não exista. Deus vai te revelar muita coisa ainda que você não sabe. Esse é um lugar que nós chamamos de palavra perfeita, por quê? Porque tudo é pela palavra, tudo através da palavra. E hoje, essa palavra ela vai desatar o teu ministério, tua casa, tua família em todos os níveis, o primeiro dia do mês, o mês qual é? Sivan, que é o terceiro mês após a saída do Egito, o ano foi 2448, antes, antes de Cristo, claro, antes de Jesus, antes do povo sair do Egito, Deus curou a todos, no livro de Salmo, no capítulo 105, versículo 37, guarde isso querido, então fez sair o seu povo com prata e ouro, preste atenção no texto, então fez sair o seu povo com prata e ouro e entre as suas tribos não havia um só inválido, em toda tradução que eu leio significa que não tem doentes aqui, que quando eles saem do Egito, por conta de muita gente doente, você imagina aquele povo cativeiro por 400 anos, gerações de cativeiros, com um trabalho forçado, pesado. Tinha um problema de coluna, problema nos ossos, problema na pele, problema nos olhos, gente cega, gente doente. Você sabe, e talvez se não sabia, acredite, que coisa maravilhosa, que na noite da Páscoa, eles não saem só com ouro e com a prata, mas eles saem todos sãos. Se tinha um aleijado, saiu andando, se tinha um cego, saiu vendo, se tinha alguém todos, nenhum inválido, porque Deus queria curá-los antes de começar a caminhada deles, assim como existe uma profecia liberada neste lugar hoje, porque se existe essa legalidade, eu nem preciso profetizar eu só leio a Bíblia, dizendo a você, que assim como saíram da Páscoa para Pentecostes, curados eu declaro que esse é um dia que Deus zera todo nível de enfermidade pessoas que estão enfermas, em hospitais agora, passando por enfermidades aqui nessa igreja, você que está debaixo dor enfermidade eu profetizo que a Bíblia está dizendo hoje é Pentecostes e a promessa é cura de Deus sobre a tua vida se você crê de verdade celebra isso dá um glória a Deus aí em nome de Jesus meu Deus meu Deus glória a Deus Todas as vezes, por oito vezes, que Moisés pediu a faraó dizendo, deixa meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, ele resistiu. Porque faraó sabia que quando o povo celebrasse no deserto, não voltava para casa mais. A casa chamada Egito. Ele todas as vezes ele disse não. Mas havia um plano, havia um? Toda vez que faraó negava... Deus então entendia Na verdade, Deus já sabia na sua soberania Mas Deus mantinha o seu plano Por quê? Porque Deus tinha um plano Que o meu povo me adore no deserto Eu fiquei curioso Todas as vezes que eu leio esse texto Eu digo, Deus, por que o Senhor quer ser adorado no deserto? Apesar da escravidão do Egito Tinha comida, o rio Nilo Eu já fui ao Egito Apesar de ser um país pobre hoje, por questões do que aconteceu no passado, mas um lugar de muita riqueza. Talvez alguém imaginasse, é melhor ser escravo no Egito do que ser um rei no deserto. Só que Deus está dizendo, eu quero ser adorado no deserto. E a grande questão é que Deus fala claro comigo, que quem aprende a adorar a Deus no deserto, adora a Deus em qualquer situação da vida. Deus não queria expor aquele povo à fome e a sede, mas Deus queria provar que não tem a ver com o lugar, tem a ver com a presença, que a primeira coisa que eu tenho que mudar na minha vida não é o lugar que eu estou, mas é o pensamento que eu tenho, é a medida que eu vivo, a maneira que eu vejo a vida. Não adianta mudar a geografia, mudar de casa, mudar de endereço. Você pode achar um discurso um pouco repetitivo, piegas, mas não é. Acredite em nome de Jesus, não é a mudança geográfica que vai mudar a sua família. É a mudança de mente que vai começar a mudar toda a estrutura da tua casa. As outras coisas, acredite, elas são consequências da vida. O Deus queria mostrar a essa nação de Israel e a todo mundo... Da época que olhasse o seu povo, porque qual é o próximo passo? Peraí, Deus quer que o seu povo adore no deserto, mas e depois? Fale comigo, e depois? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus queria ser adorado sim lá, mas existe um propósito. Dê o primeiro passo, preste atenção nessa frase. Se você tem uma palavra de Deus para uma missão na tua vida, aprenda, não se preocupe com o próximo passo. Pois ele se encontra exatamente no lugar do primeiro. Apóstolo, eu quero tanto servir a Deus nessa igreja. Imagine esses 200 chegando aí, quase 200, com força, né? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Apóstolo, mas eu estou chegando numa igreja que já tem tanta coisa, tanta gente trabalhando, tanta gente fazendo. Você não tem noção como há muito que se fazer. Como num ambiente como esse, de pentecostes, não só hoje. Mas há um propósito promissor de Deus na tua vida. O que, é que eu vou fazer? Há dias atrás alguém disse, apóstolo, depois de tudo que eu vivi, eu quero servir mais a Deus. Qual o qual passo que eu vou dar? Eu disse, o primeiro. O primeiro. Porque lá no primeiro passo se encontra o teu segundo, o teu terceiro, o teu quarto passo. Essa semana, lendo, ouvindo um áudio de uma ovelha aqui do ministério. Que antes de eu viajar a Israel, poucos dias ela dizia, apóstolo, eu realmente sou criado em igreja, conheço a igreja, mas sou um crente de banco. Essa moça dizia, eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo, o que, que eu faço? Eu falei, me dá seu telefone. Entreguei uma pastora do ministério e disse, olha, ela vai fazer contato com você. Talvez ela imaginasse, ela vai me dar um ministério. A pastora disse, vem para a minha cela. E ela pensou, mas eu pedi o um pastor um cargo, eu pedi o um pastor alguma coisa. E eu viajei para Israel. Quando eu chego o áudio dela é enorme, dizendo, apóstolo, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, conta. Eu fui na célula, lá eu conheci uma pessoa, essa pessoa estava com um filho doente, eu entrei na causa, a gente começou a orar. Eu estou contando aqui em paráfrase porque não me vem clareza das vírgulas, mas ela dizia, eu vi o um milagre acontecendo, porque o menino foi curado. E eu vi agora uma outra causa, e na célula as pessoas começaram a me envolver. E eu estou apaixonado, apóstolo, estou te esperando a próxima. Por que, que ela entendeu? Ela deu só o primeiro passo ela imaginava que talvez aqui na igreja, eu vou fazer o quê? Eu vou varrer esse chão, vou cuidar dessa areia depois? Não, que você não está entendendo. Siga a voz. Faça igual aquele homem que Jesus disse, vai lá em siloé. Mas e depois? Depois não se preocupa, não. Vai lá primeiro e lava em siloé. Para de se preocupar com tudo, após, mas e depois, e depois, o depois, nem eu sei, meu irmão. Porque até hoje ele está dizendo, meu filho, dá um passo, eu dou. E quando eu chego lá, de repente o caminho se abre. Aí eu falo, Deus, agora eu entendi porque o Senhor me mandou chegar até aqui. Quem está recebendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Com glória a Deus. Então você precisa entender isso. Eu não preciso ficar ansioso A nação ia adorar a Deus no deserto Mas e depois? Depois devemos te ver Depois o Deus de Israel vai cuidar A grande questão é que a palavra perfeita É aquela que tira você da zona de conforto E te desafia a dar o seu primeiro voo É como a águia você vai ver que Deus compara a libertação dele do Egito levando o povo como asas de águia que desmancha um ninho confortável que força o seu pequeno pássaro agora a fazer o seu primeiro voo. Deixa eu dizer para você, para Deus o Egito era uma fornalha de aflição para o povo de Israel. Para o povo de Israel, o Egito, aquele povo hebreu, olhava como um ninho que pelo menos tinha comida, abrigo e segurança. Então você percebe que Deus olha o povo e diz: vocês estão presos, vocês têm que sair disso, vocês estão obrigados, vocês têm pouca comida, vocês têm muito trabalho, vocês dormem pouco, vocês vivem subjugados, mas pelo menos tem proteção, tem comida e a gente está aqui sem guerra. Então não confunda sobrevivência com abundância, fala comigo. Não confunda sobrevivência com abundância. Porque muitas pessoas, querido, acreditam que suportar o que você está suportando é o suficiente A gratidão sempre esteve na minha boca Mas eu sei que Deus tem mais para fazer na minha vida A grande questão é que eles estavam tão aconchegados na escravidão Ah, eu fico com fome, durmo com fome todo dia Mas pelo menos tinha comida Ah, eu trabalho exaustivamente, estou com o corpo todo estourado Mas pelo menos eu estou protegido e de repente Deus fala Eu vou quebrar o ninho de vocês Porque vocês estão se sentindo confortável Num lugar que eu não vos coloquei vocês estão achando que é final no lugar que Deus não come... ainda está começando? E Deus manda dizer hoje na festa de Pentecostes a todos aqui, quem está ouvindo online, não confunda a tua sobrevivência com a abundância que Deus tem. O fato de você estar conseguindo sobreviver, parabéns, mas não é esse o plano de Deus na tua vida. Deus quer lhe dar um voo mais alto. Talvez você está em um ambiente que talvez você diz, não, mas pelo menos eu tenho comida. Paguei minhas contas do mês Graças a Deus terminou mais um mês e tudo bem Irmãos, não desrespeitando a tua realidade Mas não é essa, não é esse O plano que Deus tem para a tua casa Deus quer ampliar você E se necessário Ele quebra esse ninho chamado Egito Para você dar o seu voo da águia E chegar no propósito dele Recebe em nome de Jesus, igreja Dá uma glória a Deus em nome de Jesus você sabe o que me impacta nessa história de Israel? É que foi necessário ou preciso uma noite para tirar Israel do Egito. Mas preste atenção nisso. Foi preciso 40 anos para tirar o Egito de Israel. Gente, meu Deus do céu. O milagre foi numa noite. Saiu, liberto. Com prata, com ouro e curado. Porque não adianta ficar rico e doente. Não adianta. Deus fez eles ricos... E saudáveis Aposto, mas e o deserto? Não é o lugar, é a pessoa Eu estou com vocês Só que quando eles saem do Egito, gente Precisou de 40 anos para tirar o Egito deles A minha pergunta é clara Quanto tempo ainda é necessário para você largar o teu passado? Porque sair do Egito Parabéns Todo culto aqui a gente celebra Joga confete E verdadeiro A gente acredita nisso Cuidamos de você, mas a próxima fase querido, é o próximo passo, é o teu Pentecostes, é você dizer Deus, eu não quero ficar só sentado numa cadeira, eu quero fazer parte de algo, e aonde está o próximo passo? No primeiro quando você der o primeiro, o segundo está lá, o terceiro está lá, o quarto está lá, eu te garanto, é só você ouvir a voz de Deus e seguir a voz, é só você fazer algo que pode ser simples, eu só estou cuidando de uma vida, posso, calma, você vai ver o que essa vida vai abrir, o que vai romper, o que vai fazer, ah, mas eu só fui entregar uma cesta básica, calma, aquela casa, não foi só a ida, você vai voltar, olha o que Deus quer fazer através de você, a grande questão, querido, é a pergunta que é feita aqui nesse texto. Quanto tempo está demorando para que o Senhor ensine você a voar? Ou será que ainda somos filhotezinhos no ninho? Daqueles que já cresceu, que já passou do ponto, que a asa está enorme, e que você está lá com a boquinha aberta dizendo, mamãe águia, traga a comida para mim, a mamãe diga, meu filho, está na hora de voar é aquele marmanjão que não rompe mas vamos tirar essa metáfora de lado que pode ser que você está achando que estou falando com você vamos pensar em vida espiritual pensa na tua vida espiritual querido alguém que conhece a Bíblia, está ouvindo palavra. eu não sou responsável por aquilo que eu não sei mas aqui você tem aprendido muita coisa e à medida que você sabe, Deus espera mudanças na tua vida, porque aos mestres será dado maior juízo então não só aprenda para poder encher o cabeção Aprenda para tomar atitudes diária na vida Aprenda Faz o barulho santo então Por isso para mim fica claro A palavra perfeita é aquela que tira você do teu Egito E te leva a celebrar no deserto Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2 diz Depois foram Moisés e Arão E disseram a faraó assim diz o Senhor Deus de Israel deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto olha a petulança de faraó respondeu faraó quem é o Senhor para que me ouça eu a voz e deixe Israel não conheço o Senhor nem tampouco deixarei ir Israel essa era a vontade do faraó mas a vontade de Deus prevaleceu o que eu quero te mostrar, querida, é que sempre vai ter resistência para a sua próxima fase. Meu Deus, eu estou diante de um público aqui que eu me sinto muito honrado. Porque eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua caminhada com Deus. Alguns há semanas com Deus, alguns estão há anos, alguns há décadas. Mas você está aí sentado. Eu não me sinto maior que você, porque eu estou aqui te servindo. Mas o que eu quero te dizer é que quando eu olho para todos vocês... Sem exceção, essa palavra é para empurrar cada um, não é o teu filho que não veio, não é o teu pai que está doente... Deus colocou você aqui hoje porque essa agenda de Deus está marcada a tempos. Essa festa, querido, se você não tem o um entendimento dela, não há problema. Não há problema. Nós não somos místicos. Nós acreditamos na palavra. Mas se você acredita nesse apóstolo, acredite hoje. Está virando uma chave no reino do Espírito. Essa festa de Pentecostes ela promove uma colheita extraordinária, um tempo novo sobre a tua vida. Isso tem três coisas que eu vou lhe ensinar. Quem quer aprender diga amém. Mas antes disso, aprenda, querida, existe um plano de Deus, aonde Deus quer te levar a esse ambiente do avivamento. Lá no Sinai, aconteceu o Pentecostes. Aposto como? Quando Moisés subiu por 40 dias e recebeu a revelação da Torá, que é conhecido como Pentateuco, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. Ali Deus revela a Moisés, e ele recebe como uma bússola para o próximo passo. Anos depois, o povo está reunido, no mesmo lugar após a morte de Jesus E Deus mandou o Espírito Santo de Deus Que invadiu, entrou naqueles que estavam ali E foram batizados no Espírito Santo O Pentecostes, querido, que gerou a palavra Pentecostal Ela trouxe muitos entendimentos estranhos Porque pensa que Pentecostal é quem faz mais barulho Não O Pentecostes nasceu pelo amor à palavra E nós do Projeto Vida somos Pentecostais porque nós cremos na Escritura como única e total palavra de Deus. A Bíblia para nós não contém a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus E nós andamos nessa palavra Por isso somos pentecostais Porém, a fase do Pentecostes Aconteceu quando línguas de fogo vieram E eu também creio Nós somos, oramos em línguas E cremos nos dons espirituais Isso não vai taxar a gente Isso só vai mostrar que existe uma rota Que Deus nos leva Porque lá no Sinai foi a lei externa Lá no Cenáculo foi a lei interna no, no, no Sinai, eles receberam uma palavra para ler e seguir, mas lá no Cenáculo, no Novo Testamento, o Espírito veio e entrou em cada um, você precisa conhecer a Bíblia, mas acredite, mesmo não conhecendo toda ela, quando você peca, o Espírito Santo te mostra, quando você erra o caminho, o Espírito Santo se entristece, você pode até fazer de bobo, mas ele fala, sim ou não gente? Ele fala, ele se move Por isso nós temos uma dádiva no Pentecostes É esse batismo no Espírito Santo Há três coisas que eu quero ressaltar Organização, unidade, maturidade Fala comigo Organização, unidade, maturidade Aprenda primeiro o seguinte Em primeiro lugar, organização Primeiro organize, depois realize Comigo? Primeiro organize, depois realize em do capítulo 18, do versículo 17 a 26 Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto Porque ele vai te ajudar Independente de ministério, empresa, família Ele funciona para todos nós Antes de eu ler o texto, eu quero te lembrar uma coisa Deus não derramou o Pentecostes Deus não revelou a sua Torá Antes que o povo se organizasse Por isso demorou três No terceiro mês Que Deus revelou a sua Palavra Vamos ver o conselho de Getro. O sogro de Moisés foi visitar Moisés no meio do deserto. Ele diz assim, porém lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida. Aliás, começou no 17 já aí? Está certo? Ok. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que estás contigo. Vamos lá, próximo. Antes de eu ler o próximo, o que eu quero que você entenda? O sogro de Moisés, chamado Getro, ah, ele passa o dia. Olhando como Moisés estava trabalhando Como que ele estava cuidando do povo E ele diz, eu, eu quero ver Como que você está fazendo Quando terminou o dia, ele percebeu Moisés, você vai morrer O povo está insatisfeito Você não suporta Tem fila lá fora Só você está atendendo sozinho 2 milhões de pessoas, não tem jeito Você vai trabalhar dez anos Não vai chegar no final da fila Aí então ele dá o conselho Que eu já li a primeira parte Ele diz assim a segunda Pois isso é pesado demais para ti Tu só não podes fazer Ouve, pois, as minhas palavras Eu te aconselharei E Deus seja contigo Representa o povo perante Deus Leva as suas causas a Deus Ensina-lhes os estatutos E as leis lhe faz Saber o caminho em que devem andar E a obra que devem fazer Aí agora ele vai dizer Procura dentro o povo homens capazes Tementes a Deus, homens de verdade Que aborreçam a avareza Você vê que ele precisa de gente pronta Põe-nos sobre, põe sobre eles por chefes de mil, ele levantou 70 anciãos, quanto? 70. Ele diz: então coloque eles sobre chefes de mil, aí os mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Próximo: toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti Eles levarão a carga contigo Olha a frase Esses chefes de, de tribo Chefes de mil Chefes de cem Levarão a carga contigo Continue Se isso fizeres E assim Deus tudo mandar Poderás então suportar E assim também todo este povo Tornará em paz Ao seu lugar Tem mais? Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. E ali ele vai continuando, chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez, esses julgam o povo todo o tempo, causa grave e trouxeram a Moisés toda a causa simples a eles. E aí continua, eu quero ressaltar essa grande leitura que não é comum eu fazer, porque eu pego textos mais objetivos, mas eu quis ler para você Para você entender uma coisa Antes de realizar, organize Precisa organizar a tua vida Para depois realizar o que você tem que realizar Uma igreja, querido, pode crescer Eu tenho a graça de apacentar essa igreja Que é a minha primeira função Minha paixão da vida E é o que eu faço Mas em segundo plano eu pastoreio também pastores Sou apóstolo de pastores E por muitas vezes eu chego em lugares Onde eu vejo pastores muito capazes Pastor Adriana que tem uma capacidade teológica, psicológica, mas às vezes a igreja não cresce, porque passa o dia tentando atender todo mundo, porque querem ser mais justos do que Deus e até mesmo do que o conselho que Jetro deu. O que eu falo aqui, querido, pode ser soar um pouco estranho para você, mas a gente aprendeu isso há muitos anos atrás. Eu e Silvio amamos pessoas e vivemos cuidando de pessoas. Mas a gente descobriu que se eu cuidar dos meus pastores, dos meus discípulos, eles cuidam de vocês. E por mais que você às vezes não compreenda isso, eles se tornam chefes sobre vocês, lideram vocês. E depois deles, outros lideram e outros lideram. E eles carregam as cargas junto comigo. Seria uma petulância demais achar que eu cuidaria de você. Não consigo. A grande questão é se nós entendermos isso, nós organizamos. Depois que está organizado, não tem ninguém que segure o crescimento. Assim não é só uma igreja, é a tua casa. Existem pais que eles simplesmente tomaram tudo para si. Ah, meu filho não pode, minha esposa não pode. Eu protejo minha esposa. Eu protejo meus filhos. Eles sabem disso. Mas existem coisas que eu partilho com eles. Porque eu não posso simplesmente achar que eu vou carregar toda a família nas costas. Da mesma maneira, os meus discípulos... Eu gosto de proteger as pessoas à minha volta Mas eu aprendi algo, querido Aprenda a partilhar mesmo as cargas Porque quando eu partilho as cargas Pastor Fábio, com você Você me ajuda a carregar e você cresce Vem maturidade, vem rompimento E se nossa igreja entender isso Nesse Pentecostes, no próximo Se você conseguiu quase chegar aqui Eu não sei o que vai ser, um lugar maior, dez cultos Não sei o que vai acontecer Mas Deus vai nos fazer crescer muito Para a vaidade humana, nunca mas para que o nome dele seja glorificado, vidas sejam alcançadas, e Deus quer usar você para o chefe, de mil, não dá? De cem, não dá? De cinquenta, dá? Então cuide de dez, dá o primeiro passo, coloque na tua vida, eu vou cuidar de dez pessoas, você vai ver que maravilhoso que vai ser a tua vida e você vai entender o quanto essas cargas vão ser distribuídas. Aposto, eu não quero carga, não. Crescimento, maturidade, rompimento, voo da águia. Você vai sair desse desse nível para outro nível. Quem está recebendo esse entendimento? Então, antes de realizar, organize. Faça isso com a tua vida. Arrume a tua cama. Aposto, mas esse assunto também está em jogo aí, tá? Arrume a tua mesa. Arrume a tua conta bancária Arrume teu casamento Eu sei que DR é complicado Minha esposa aqui está aqui né? Quando a gente fala assim, tem um DR Vamos discutir a relação E eu lembrei que eu tenho uma viagem <risos> Mas Converse, esgote Tenha tempo com seus filhos Sabe por quê? O problema de Deus não é te abençoar É você suportar às vezes o seu casamento não está pronto para a próxima fase. Alguém um dia falou assim, apóstolo, eu queria ser pastor. Eu falei, então apacenta a tua casa. Apacenta a tua esposa. Depois você vem conversar comigo. Porque tem gente que acha que é assim, eu vou para o próximo passo sem passar o primeiro. Deus quer que você organize, organize a tua empresa. Organize. Organize. Talvez você está precisando olhar seus funcionários e dar mais a eles, ajudar estruturalmente. Tudo isso faz parte de um plano de Deus. Deus só mandou a Torá depois que Jetro foi embora e Moisés falou, peraí, eu vou colocar a casa em ordem. Porque como Moisés recebeu uma revelação daquele tamanho sendo o único líder de uma multidão que não houve mais ninguém? ele entendeu um princípio, que se essa igreja entender, ah meu Deus, não terá limites para o que Deus vai fazer na tua vida, não é na minha não, porque eu já entendi isso se você entender isso, você vai ver o crescimento dentro da sua casa na tua família, vamos partilhar o peso e vamos começar a prosperar juntos casas aqui vão alcançar níveis financeiros que nunca alcançaram porque você vai aprender a compartilhar o peso, você vai abrir melhor você vai dar aos seus filhos, mas ele só tem 16 anos, conversa com ele, ele só eu tenho 23 anos já, está na hora de voar meu irmão, está na hora de romper Deus hoje quer desatar o teu ministério tua célula, tua vida tua vida financeira, põe em ordem querido tua saúde, põe em ordem tua casa põe em ordem tua cama aposto, ah, não consigo nada, então a cama tu arruma meu irmão, lava teu carro, arruma as coisas tira bagunças de dentro do carro faz a tua vida ficar mais em ordem e espere o milagre de Deus começar a acontecer, pode celebrar em nome de Jesus Meu Deus! A primeira coisa é a organização. Qual a primeira coisa? A segunda é a unidade. Olha o que está dizendo aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Eu quero chamar a tua atenção que essa frase se acampou Israel significa como se fosse um homem, significa se acamparam como se fossem um homem. Fala comigo, se acamparam como se fosse um homem, um só, porque um só homem, como que 600 mil que saíram de Israel, homens, a gente calcula que aí mulheres, crianças, velhos, chega a 2 milhões de pessoas, porque contou só os 600 mil. O que acontece? Ali nós temos dois milhões de pessoas, pelo menos, que acamparam diante de Deus com uma só visão. Nós entramos esse ano da influência, para quem não sabe, com uma palavra de ordem para aqueles que lideram comigo. Frequência. Qual a palavra de ordem? Frequência não é estar no lugar, mas é sintonia. É a gente poder ter uma sintonia. Porque isso nos ajuda a ter força no nosso discurso. Se você repete o que está falando aqui na cidade, na tua casa, na tua família Nós temos força e eco que vai acontecer Agora, eu disse nesse dia que nós não precisamos pensar igual Nós precisamos desejar igual Porque longe de mim de achar que você vai ser igualzinho a mim você vai ser igualzinho a posto, você vai ser igualzinho teu pastor, você vai ser igualzinho no líder da tua célula. Nós viemos de realidades diferentes, temos visões diferentes, formados em lugares diferentes. Por mais que eu ensine, nós vamos ter pensamentos diferentes. Mas se a gente tiver a mesma paixão por vidas, não importa a estratégia que você vai usar, nós vamos chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida, aliás o pensar diferente nos faz mais poderosos ainda, o fato de pensar diferente não é toda hora ficar discordando mas é perceber que nós temos algo em comum, nós temos um propósito em vidas, após, mas a gente só vive disso, será que eu não tenho que trabalhar? Claro, mas buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas vão correndo atrás de você tem gente que crê nisso aqui, um, dois, três, quatro, então você descobre querido, que existe uma chama aqui, um propósito aqui está dizendo o que? que eles acamparam como um só então significa que eles estavam prontos para a próxima fase primeiro ordem segundo unidade, e por último maturidade, fala comigo maturidade, Exo do capítulo 19, versículo 3 e 4 diz assim, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Mas apóstolo, casa de Jacó e filho de Israel não é a mesma coisa? Quem estuda a Bíblia sabe, que Jacó recebeu o nome de Israel. Então por que Deus manda anunciar para a mesma pessoa de outra forma diferente? Moisés sabia que quando ele disse, fale a casa de Jacó, você está falando das mulheres, aos velhos, às crianças Aos que não têm velocidade na marcha Aos que não podem suportar muito peso O discurso com eles será um O conteúdo é o mesmo Mas a maneira de passar é outra Mas quando você estiver com os filhos de Israel São os valentes, são os soldados São os que carregam carga São os que vão para a batalha O discurso é outro O peso é outro A expectativa é outra na igreja nós temos a casa de Jacó, a casa de Israel, nesse termo aqui, uns que chegaram agora há pouco, alguma coisa que você faz, ok, mas você que está aqui comigo há muito tempo, ou você que já caminha com Deus há muitos anos, você querido, é aqueles filhos de Israel, você é aquele que Deus sabe que pode suportar, a narrativa é outra, quem está entendendo? A expectativa é outra, sai do ninho, dá o teu voo, ele está dizendo, olha, vai para outra fase, eu insisto em lhe exortar num dia de festa, mas eu aproveito né, que você está com a cara de festa, não dá para você continuar essa vida de sentado, Deus quer te ampliar para outro ambiente, para outro nível, mas apóstolo, o que depende de mim para fazer? deixa eu te ensinar uma coisa que eu vou desenvolver no próximo discipulado agora, na primeira terça de junho, muitos pastores e líderes sabem o que fazer, mas não sabem como fazer, esse é o maior desafio de muitas pessoas que eu ensino a eles. Porque você sabe o que fazer, irmão. Claro que você sabe. Você sabe o que agrada a Deus. Você sabe o que é bom para a tua vida. Você sabe o que é bom para a tua saúde. Sim ou não? Sabe. Você sabe muitas coisas já que você tem que fazer. Só que você não sabe o como. É exatamente aí que entra o discernimento, a luz, a iluminação, o entendimento. É exatamente que entra Deus aqui na tua vida. O povo de Israel, ele estava em níveis. Você também... E você pode dizer, apóstolo, desculpa, eu chego em cada culto aqui, eu sou desafiado, irmãos, eu não tenho dúvida, porque eu sou pastor dessa igreja há 31 anos, eu vou dizer para você, sem demagogia, eu entro numa celebração como essa, quando eu vi aqui a adoração acontecendo, não é só uma emoção de choro, porque eu choro mesmo, mas eu sinto que eu tenho que dar mais, eu chego aqui e falo, Deus, eu tenho que me entregar mais não que eu seja melhor que ninguém, mas eu estou aqui dizendo que quando eu estou diante do meu Deus, eu me sinto pequeno e dizendo, Deus, eu estou fazendo pouco eu não acho que é diferente com você que quando chega aqui, ouve uma palavra sente a presença de Deus e volta para a tua cena, para a tua casa para a tua vida e diz, meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso ampliar, independente do que você já está fazendo, você diz, poxa eu podia fazer mais, sim ou não, igreja e é exatamente aí que entra o mover de Deus, não te tornar uma pessoa infeliz, não para eu sair daqui meu Deus, chateado, não para estimular minha vida, me dedicar me preparar, me colocar melhor para Deus, porque você não tem noção, quando você der o primeiro passo o segundo abre, o terceiro abre, o quarto abre o quinto abre, se você entender isso você vai parar de pensar num todo você vai dizer, Deus, eis-me aqui, então está pronto eu estou pronto para realizar é o voo da águia organização unidade, a maturidade a maturidade, querida, ela vem porque Quando Moisés passou 40 anos cuidando das ovelhas do sogro dele, chamado Getro, é interessante que ele vivia exatamente na região do Sinai. Quando ele foi para o Egito, voltou para o Egito, desculpe estar quebrando assuntos aqui para você que talvez não conheça a história, ele sai com 40 anos do Egito fugido, ele passa agora 40 anos num deserto de Midiama na região do Sinai, ele então ali, parece que a vida dele não faz sentido, ele foi criado no palácio do faraó, ele aprendeu idiomas, ele é um milagre, ele tem promessas, só que ele está no anonimato, está num cantão de um deserto, cuidando de ovelhas, porque o sogro dele tinha, e ele parece que Deus esqueceu dele, só que não era, era treinamento, porque o lugar que ele estava ali era é o lugar que ele traria uma nação inteira para passar, Deus estava fazendo ele se acostumar com o ambiente que ele teria que conduzir um povo no futuro, não subestime os seus desertos, porque o que você chama de problema é treinamento, Deus está colocando você na universidade do Sinai, você foi matriculado, matrícula feita com sucesso, sabe aquele barulhinho, você foi matriculado na universidade do Sinai e Deus está preparando você, por favor entenda uma coisa aquilo que você chama de um nível de problema, de problema de angústia, na verdade ele estava cuidando de ovelhas, aí Deus agora põe liderando uma nação ovelha para uma nação, mudou de ovelha para a gente, mas o lugar era o mesmo, o lugar que eu estou conduzindo as ovelhas do meu sogro não sei o que Deus tem para mim, estou sobrevivendo está dando para sobreviver, tô vivendo a minha vida, parece que não tem sentido meu ministério, estou cheio de promessas parece que eu estou parado no lugar ah, você não está entendendo, o lugar que você está é o lugar que você vai conduzir uma multidão no futuro, a condição que você vive hoje, que pode ser uma vergonha, pode ser um anonimato é exatamente um ambiente que você vai conhecer tão bem, que quando Deus te trouxer e levar você para liderar, como já está te usando Deus está dizendo, eu estou preparando você, você foi matriculado na universidade do Sinai, eu estou preparando Esse deserto para você aprender A liderar pessoas no deserto Eu estou liderando você no deserto Porque eu estou ensinando você a prosperar No deserto, eu não sei se você recebe Essa palavra, faz barulho Igreja do Avivamento Meu Deus, meu Deus, meu Deus O lugar Da sua escassez treinou Sua vida para conduzir pessoas Ao caminho da abundância O lugar Que você se encontra Seja ele geográfico, seja ele financeiro, seja ele emocional, Deus não desperdiça nada. A vida é cíclica. Eu nunca vou poder chegar e dizer para você, já passei por isso, não vou passar mais. Por quê? Quem está de pé cuidado. Mas eu digo para você que a fase que você está, eu já passei por ela. E eu digo e garanto para você, Deus não desperdiça nada. Existem coisas que eu vivi no passado que não fez sentido para mim. Viver dois anos com o um apóstolo Silva, nós casados, recém-casados, missionários numa pequena cidade chamada Barra do Bugues, com um povo pescador, cuidando desse povo durante dois anos, não fazia sentido. Era como se Deus tivesse me esquecido. Era como se a gente tivesse errado. Era como se alguma coisa estivesse fora do plano de Deus no anonimato, no nada não importa o anonimato, era mais do que isso numa coisa que parecia que não estava funcionando mas quando a gente começou o projeto Vida em janeiro de 1991 2, obrigado meu amor a gente começou a entender tudo porque a gente começou a estar diante de fatos que aquele campo lá ensinou a gente que uma faculdade teológica dentro de uma sala por quatro anos nunca nos ensinou Lá eu aprendi a pregar, lá eu aprendi a ler Bíblia, e faço muito bem, mas eu te garanto uma coisa, isso não é suficiente, Deus queria nos levar para a universidade, lá do Mato Grosso, para um ambiente inóspido, passando necessidade financeira, almoçando três horas da tarde, porque eu não tinha dinheiro para almoçar e jantar, mas uma coisa eu tenho que dizer para você, eu louvo a Deus pela minha escola porque Deus me preparou para chegar onde eu cheguei, eu toda vez que eu chego um ambiente, eu falo, Deus, eu me lembro de onde eu saí, a gratidão enche o meu coração, e eu quero dizer uma coisa para você, o que você está passando, eu já passei, Deus não desperdiça nada, eu poderia te contar dezenas de histórias, eu não vou fazer isso, mas tudo que vivi na minha vida foi aprendizado para que hoje eu esteja aqui nesse lugar, saiba de uma coisa, não existe acaso, ah, de repente apareceu alguém, não tem se de repente, Deus está preparando o Pessoas, aqui nesse lugar, Deus está. Sabe o que está acontecendo? Pode celebrar, desculpa a emoção, mas o Espírito Santo me toma aqui hoje. Desculpa a emoção, mas o Espírito Santo me toma aqui hoje manda te dizer. Eu vejo pessoas aqui, ó. Deus está preparando, Deus está preparando, Deus está preparando, Deus está preparando. Você não tem noção dos próximos passos? Deus está fazendo. Você pode estar dizendo, Deus esqueceu de mim. Não, é a maturidade. Eu quero orar por você, mas antes eu preciso te ensinar uma coisa. Porque Deus faz referência quando Ele diz àquele povo que era necessário que ele saísse daquela condição, porque ser liberto não é só sair de lugares, mas os lugares saírem de você, eu te disse, um dia foi libertação, 40 anos para tirar o Egito deles, não adianta só sair de lugares, o lugar tem que sair de você meu irmão, tem coisas do teu passado gritando mais alto do que a palavra, existem negociações que você está fazendo na tua alma que Deus não se agrada, é entregar-se completo. É confiar completo. É sair do ninho e dar o seu primeiro voo. Mas se eu cair, a águia está dizendo, eu cuido de você. Ele te coloca no lugar, nas asas dele. Essa festa, esse ambiente profético, tem algo tremendo acontecendo aqui hoje, gente. Tem uma liberação do Espírito Santo se movendo em tua direção aqui hoje, meu Deus. Eu não quero falar por metáfora, mas eu quero dizer a você. O Espírito Santo me conduz aqui hoje. Eu estou... Separando pessoas Ah querido, acredite Preste atenção O deserto Era a universidade O Pentecostes no Sinai Era a formatura Foi o dia que Deus estava dando a Moisés O seu diploma Entregando a sua lei Entregando a sua palavra Mas a formatura foi interrompida Porque lá embaixo o povo estava buscando O bezerro de ouro Porque não conseguiu esperar o tempo de Deus que queria a frase daquele povo lá no Sinai, lá embaixo é dizer, vamos levantar um Deus que nos põe à frente do tempo, nosso líder está lá em cima há tantos dias e não volta, querido, não, 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 não interrompa, não corte caminho, espera o tempo de Deus na tua vida, pelo amor de Deus, não levante bezerros de ouro da tua alma, não faça do teu jeito, dá o primeiro passo, espera a próxima ordem, a próxima ordem você vai ver, sabe o que aconteceu? A formatura foi interrompida, Deus teve que levantar novamente Eu não vou pregar hoje sobre isso Mas Moisés subiu a segunda vez ao Sinai E teve que pegar as tábuas da lei de novo E o fato que eu quero te mostrar, querido É que nós estamos nesse caminho maravilhoso Chamado Universidade do Deserto Por mais que você diga Deus, mas eu não gosto, acredite Ele está quebrando o teu ninho Ah, querido, levando você a um nível maior na tua estrutura Na tua caminhada com Ele Aprenda uma coisa Aprenda uma coisa Deus disse assim a Moisés Diga para eles que eu os levei em asas como de águia A cena é essa Deus dizendo, eu fui lá no Egito Coloquei todos vocês em cima das minhas asas Sobrevoei o deserto E trouxe vocês até aqui no dia de Pentecostes Fale para as mulheres de um jeito E fale para os soldados de outro jeito Mas narre para eles a minha história Por que Deus usa a metáfora da águia? É exatamente aí, querido, que eu quero te dizer. Os outros pássaros carregam seus filhotes nas garras. Porque eles não voam tão alto. E eles têm medo das aves que vêm de cima e pegam seus filhotes. A águia não. Ninguém voa mais alto do que ela. Ela carrega seus filhotes nas asas. A única coisa que pode derrubar uma águia é uma flecha que vem de baixo. E assim eu quero fazer essa metáfora dizendo exatamente que Deus... Ele quer levar você nesse voo Por quê? Porque ele olha para a nação de Israel E os vê num ninho Acomodados Pensando, tá bom Estou sobrevivendo E Deus está dizendo, não Ele começa a quebrar o ninho delas E começa a quebrar Quando a águia se vê Filhote, sem ninho Ele tem que voar Não se assuste com os ninhos Que Deus está quebrando não se assuste com coisas que Ele está fazendo. Porque Ele está quebrando bases estruturais. E você talvez não entenda agora. Mas Ele está te levando a um voo que você nunca voou, querido. Ele está dizendo exatamente, eu te levarei. E por que, que a águia leva os filhotes nas asas? Porque só o que vem de baixo como flecha pode atingir. Sabe o que, que Deus faz? Na travessia do mar vermelho. Quem lê Bíblia lembra? Ele pegou o anjo da frente e colocou lá atrás. Ele pegou a nuvem que estava na frente e colocou lá atrás Ficou tudo escuro quando o Egito lançava flechas Ela não passava Porque ele é como a águia dizendo Eu coloquei vocês sobre o meu dorso E nada vai atingir vocês mais Eu estou levando vocês em asas de águia Agora e se eu cair no voo? Ele está dizendo Eu faço um voo e carrego você até o alto de novo E solto de novo Até chegar o momento que você vai dar o seu voo sozinho Solo E você vai atingir o que você nunca atingiu Você vai voar o que nunca voou Você vai viver na sua vida financeira o que nunca viveu, você vai viver no teu ministério que você nunca tocou, você vai viver nos teus relacionamentos familiares o que você nunca experimentou o fato de você não ter vivido significa que não exista Deus tem coisas que você nunca tocou na tua vida eu não sei você, mas hoje Deus está dizendo, eu estou quebrando ninhos aqui, eu estou levando você a dar um voo que você nunca deu Deus está te levando a outra dimensão se tem alguém recebendo meu irmão se tem alguém recebendo meu irmão, se tem alguém recebendo Recebendo, meu irmão. Ah, dá glória a Deus, dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.